0: Heute gucken wir uns mal an, was alles saugen kann. Hallo und herzlich willkommen zur Stoffwickel Gaudi, deinem Stoffwindel-Podcast. Ich bin Anna, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und erzähle dir hier etwas über, wow, wer hätte es gedacht, Stoffwindeln. Und außerdem natürlich auch ein bisschen was über mich und meinen Alltag. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Podcast-Zeit. <lacht> wie ich es gerade schon so schön gesagt habe, heute schauen wir uns mal an, was alles so saugen kann. Und äh, das reimt sich und wie Pomokle schon gesagt hat, was sich reimt, ist immer gut. <lacht> so. Was saugt denn alles bei einer Stoffwindel, beziehungsweise fangen wir andersrum an, in welchen Formaten ähm, erscheint mir denn ein Saugmaterial. Darum soll es eigentlich heute gehen. In einer einteiligen Windel ist klar, da ist das eben miteinander vernäht, da brauchen wir über das Format gar nicht sprechen. So. Ähm, sobald es allerdings um zweiteilig oder dreiteilig, also um eine mehrteilige Windel geht, da haben wir dann verschiedene ja, Formate an Saugmaterial, die wir ähm, nutzen können. Es gibt da beispielsweise die altbewährte Mullwindel. Kennst du vielleicht auch als Spucktuch. Ne? Bei mir war es früher mein Haiertuch, Ich habe damit immer geschlafen. Das war mein Kuscheltuch. Ähm, das habe ich tatsächlich sehr, sehr lange ne, äh, noch gehabt zum Kuscheln, zum Einschlafen. Also ja, also was? Also Haya heißt, äh, ja, Ich glaube, ist, ist, ist das überhaupt fränkisch? Ist Haya fränkisch? Ich weiß es gar nicht. Also falls, falls das ein, ein Dialektbegriff ist, ähm, dann ähm, erkläre ich das mal mit schlafen. Ne? In die Haya gehen heißt bei uns äh, schlafen gehen. Ich weiß allerdings nicht, ich, keine Ahnung, ist das fränkisch? Egal. Ähm, ich habe es jetzt auf jeden Fall erklärt. Dann gibt es, ähm, also die Mullwindel, fangen wir nochmal andersrum an, ne? die Mullwindel ist äh, ein großes Tuch, oder naja, es gibt es auch in verschiedenen Größen, von ganz kleinen 50 x 50 cm bis, puh, das kannst du glaube ich, bis zu einem Meter mal ein Meter, das ist dann eher schon ein Pucktuch und Bibidecke, als dass es wirklich noch zum Wickeln gedacht ist, ne, aber also da ist da klar, Fantasie, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Qualitativ unterschiedlich ist hier allerdings, ist die meisten, die du einfach so im Drogeriemarkt oder so kaufen kannst, sind einfach gewebt, saugfähiger und besser dementsprechend fürs Wickeln. Sind die doppelt gewebten, sind dann allerdings auch ein bisschen eben dicker und äh, machen dementsprechend eine bisschen größere Popo, ist aber einfach wesentlich saugfähiger als die ähm, einfach gewebte Mullwindel. So, die musst du aber falten und da sage ich schon immer meinen Kunden: Du kannst dein Origami künsten freien Lauf lassen, weil also es äh, Hauptsache es saugt. Es gibt dann natürlich genügend Falttechniken, das kannst du wunderschön ergoogeln, was es da alles gibt. Ich zeige in meinen Kursen meistens einfach den einfachen Steg, das Dreieck mit Steg und ähm, oftmals noch den Drachen. Und der ist auf jeden Fall beim Online-Kurs auch enthalten. Beim Online-Kurs habe ich, glaube ich, noch ein paar mehr Falttechniken. Aber das sind so die Standards, die man ja können, wissen sollte. Beim Ste der normalen Stegfaltung gibt es dann auch nochmal eine Variante für Mädels, die ja eher mittig pinkeln und eine Variante für Jungs, die eher vorne pinkeln. Ganz einfach. Es ist aber wirklich nicht schwierig, so eine Mullwindel zu falten. Trotzdem ist es für manche... Manche wollen nicht falten, also man muss einfach schon so ein, ja, man sollte so, ein, so eine Affinität zum Falten besitzen. <lacht> Auch wenn man vielleicht sonst nicht so gerne Origami macht, sollte man so eine Affinität schon besitzen zum Dinge falten. Wenn man das nicht mag, ist vielleicht die Prefold eher was. Ähm, wie der englische Name schon verrät, ist das vorgefalten, das heißt, es sind, es sind Nähte da. Eine Prefold besteht aus mehreren Schichten an, ähm, an Stoff in der Mitte meistens dicker an den Flügeln, außen an den Seiten dünner, und dann ist das eben mit so einer Naht abgetrennt, an der du genau kennen kannst. Okay, da muss ich falten. Dann habe ich einen Steg, dann kann ich das Ding einfach in die Windel legen. Fertig. <lacht> also, das ist ja viel einfacher. Nennt man auch kalifornische Windel, weil äh, ich vermute, deswegen, weil sie aus den USA kommt, also die haben das erfunden sozusagen. dann gibt es noch unsere ganz typischen normalen einlagen ähm, eine freundin von mir vergleicht das immer äh, dass es aussieht wie eine binde also nur damit du ein, ein bild ähm, kopf davon hast das gibt es in saugfähig das gibt es in weniger saugfähig die gibt es als booster nennt sich das dann wenn es einfach ähm, zusätzlich zu einem anderen saugmaterial gewählt werden soll um die Saugfähigkeit einfach zu erhöhen. Also wenn jetzt bei einer Mullwindel oder einer Prefold die Saugfähigkeit für dich jetzt nicht ausreicht, beziehungsweise für dein Kind nicht ausreicht, dann kannst du das mit einer Einlage nochmal boostern und dann wird meistens einfach von einem Booster gesprochen und nicht mehr von einer Einlage Genau, mir muss man eigentlich so eine Einlage auch gar nicht mehr sagen. Form ist immer so ein bisschen, ne, schaut entweder aus wie eine Binde, <lacht> hat sie schon irgendwie recht, ähm, oder manchmal sind sie auch anatomisch geformt, dass sie quasi ähm, am einen Ende ein bisschen breiter sind oder an beiden Enden breiter sind, nur in der Mitte ein bisschen schlanker. Also, ja, ein bisschen unterschiedlich können sie schon ausschauen. Gibt welche noch mit, mit Gummizug drin, oder, ähm, die dann so ein bisschen... Ähm, ja No-Crush-System haben, sozusagen. Also einen Auslaufschutz sozusagen einfach mal mit dran haben. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Äh, ja, also der dass sie sind wieder keine Grenzen gesetzt. Ne? Also <lacht> da gibt es sehr viel am Markt. Dann gibt es noch so ein bisschen, ich nenne es mal die, die Outsider. Also Höschenwindel ist ähm, für ein Tagsystem schon eher so ein Outsider. Eine Höschenwindel ist ja, das, wonach es eigentlich schon klingt, ist, ist eine Windel. <lacht> Und zwar ist es ähm, eine Windel, die einfach saugt. Und du brauchst aber noch eine Überhose drüber. Also das, wo wir bei System drüber gesprochen haben, beim zweiteiligen System, dieser, dieser Nesselschutz, diese Überhose, die brauchst du noch über eine Höschenwindel drüber. Denn die Höschenwindel ist zwar eine Windel, aber die ist komplett aus saugendem Material. Das heißt, da ist kein Nesselschutz da muss also noch irgendwie einen Nessenschutz drumrum machen, damit das Pipi nicht an die Klamotten gerät. Ähm, die Höschenwindel ist tatsächlich nicht ganz so beliebt für tagsüber. Also zumindest kenne ich sehr wenige, die damit wirklich tagsüber wickeln. Wobei sie auch ein, ein sehr auslaufsicheres ähm, System natürlich sind. Dadurch, dass auch die, die Höschenwindel selber nochmal Beingummis auch hat. Ne? ist das ein sehr auslaufsicheres System. Es ist sehr einfach im Anlegen, weil das ist eine Windel, die lege ich an und fertig. Also da muss ich auch nichts falten können oder so. Aber es ist schon relativ voluminös. Dadurch macht es natürlich auch einen relativ großen Popo. Ähm, beliebt hingegen ist die Höschenwindel für nachts. Also das ist ein sehr beliebtes äh, Utensil für nachts, weil es einfach ja saugt sehr viel saugt in der Regel, kommt natürlich auch wieder ein bisschen auf Material drauf an und so, ne? es gibt Tagvarianten, es gibt Nachtvarianten, aber die Nachtvarianten saugen in der Regel schon sehr, sehr viel und ähm, sind dann ja überall ums Kind, ne? weil es ist einfach eine Windel, ja, ist schwer im Podcast zu erklären, ähm, kommen in meine Beratung, kommen in meinen Online-Kurs, wenn ich das noch ein bisschen näher erläutern soll, ne? aber es ist einfach ums Kind herum. Und das hat den Vorteil, dass es nachts, ähm, ja, einen Bauchschläfer, einen Seitenschläfer etc. ein bisschen besser, ja, ähm, abdeckt, als es jetzt eine zum Steg gefaltete Mullwindel tun würde. Wie gesagt, um bessere für bessere Erklärungen kommen meine Kurse. <lacht> ähm. Dann gibt es noch die sogenannte Konturwindel. Ich habe tatsächlich letztens erst einen Social-Media-Post zu dem Thema Konturwindel gemacht, falls du nachgucken möchtest. Ähm, man könnte das jetzt als Mullwindel für Faltmuffels nennen. <lacht> also eine Konturwindel ist mh, schon von, von, von der Form her so gemacht, dass du sie dann als... Dreieck mit Steg sozusagen am Ende hast und dann ums Kind herumwickeln kannst. Und ähm, dann musst du sie aber noch verschließen. Man kann es auch als Höschenwindel bezeichnen, die aber keinen Verschluss hat. Also das ist sehr schwierig jetzt, das im Podcast zu erklären, wenn man kein Bild hat. Ne? Deswegen vielleicht mal meinen Social Media Post angucken ähm, zum Thema Konturwindel. Ich will auch sicherlich nochmal äh, ein, ein, irgendwann einen Blog Beitrag dazu machen zu diesen verschiedenen aussehenden <lacht> ähm, Saugmaterialien aktuell. Ähm, ist jetzt aber noch keiner fertig, deswegen kann ich jetzt noch nichts verlinken oder so. Aber im Zweifel zwar einfach mal googeln. Ne? Wenn du jetzt nicht auf meinen Social Media kommst oder dir das hier eigentlich erst anhörst, viel später als mein Social Media Post ne? ähm, und du nicht den, den Social Media Post dazu nicht mehr findest, dann äh, ja, google mal Konturwindel. Und dann gibt es noch die Strickbindewindel, ähm, nennt man auch italienische Bindewindel oder nur Bindewindel oder nur italienische Windel oder wie oder was. Ähm, gibt es beispielsweise von der Firma Disana, um jetzt hier mal ne, noch eine Firma reinzuhauen. Die Strickbindewindel wurde eigentlich mal dafür gemacht, ähm, um unter Schlupfhosen zu passen. Also es gab früher schon diese Wollschlupfhosen, die eben auch von Disana. Also die das ist eine sehr große Marke, was diese Wollschlupfhosen auch angeht. Und ähm, so eine Einlage oder zum Steg gefaltete Mullwindel, die würde da drin verrutschen. Also du musst irgendwie das saugen an das ans Kind schon irgendwie dran binden, damit das halt nicht verrutscht in dieser Schlupfhose. Also die Schlupfhose kannst du ja wirklich wie eine überdemissionierte über äh, Unterhose vorstellen. Ne? Also da würde einfach alles verrutschen. Das funktioniert nicht. Und deswegen wurde die Strickbindewindel eigentlich mal erfunden. Das ist auch ein großes Konstrukt, das ich jetzt nicht so richtig schön erklären kann in einem Podcast. Ähm, wo du dann einfach auch nochmal falten und ums Kind herumwickeln kannst. Ähm, und das wird dann verschlossen. Deswegen nennt man das Bindewindel. Ähm, mit ja, mit so einem, so einem Kordeln oder Senken, Sch Schnürsenkeln, plus ist es ja kein Schuh. <lacht> das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ne? Ähm, ja, ich verlinke dann da am besten auch nochmal was in den Show Notes wo ihr nochmal angucken kannst, ähm, was eine Konturwindel und was eine Strickbindewindel und so ist. Äh, ja. Aber das ist auch ein ziemlich cooles System, ein sehr alt bewährtes System, aber tatsächlich auch eher nicht so beliebt und begehrt, die Strickbindewindel. Ist aber auch sehr, sehr lange, sehr mitwachsend, finde ich. Also ab Geburt finde ich mal so ein bisschen, hm, das ist ein bisschen sehr viel Stoff für ein Neugeborenes oft. Aber ich sag mal, wenn sie ein paar Wochen alt sind, auf jeden Fall. Und also wenn sie ihre, ihre ähm, sagen wir mal, vier, fünf Kilo auf jeden Fall schon mal geknackt haben und schon größer sind, dann kann man das da eigentlich auch schon anwenden und dann passt die wirklich sehr lange. Also einem Zweijährigen kannst du auch immer noch eine Strickbindewindel anziehen, bin ich der festen Überzeugung, dass das immer noch geht. Genau Und das ist dann eigentlich so ein Überblick über alles ähm, Saugmaterial, in welchen Formaten es daherkommen kann. Und dann spielt natürlich auch immer noch eine Rolle, ähm, aus welchem Material das ist. Also es gibt beispielsweise die Baumwolle, das ist der Klassiker unter den Saugmaterialien. Die meisten Mullwindeln oder auch die Strickbindewindel oder sowas, das ist einfach, ähm, die sind aus, ja, aus Baumwolle jeher immer gewesen. Kannst du auch aus anderen Materialien haben, ne? aber ist egal, die Baumwolle ist so der Klassiker darunter. Ich persönlich würde immer schauen, dass man halt irgendwie ähm, Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau bekommt, dann sind keine Pestizide enthalten, ähm, es wurde nicht so viel Wasser verbraucht beim Anbau der, Bio, äh, der Baumwolle. Tatsächlich ist die Biobaumwolle dann nämlich wesentlich besser. Äh, deswegen da vielleicht ne? kann man mal drauf achten dass man sich sowas holt und die Baumwolle ist einfach ja der Klassiker. Punkt. <lacht> dann gibt es noch den Hanf. Das ist auch ein äh, Naturmaterial. Ähm, leider kommen hier meistens die Rohstoffe aus China oder dann aus den USA. Das ist jetzt für uns also nicht so wirklich regional. Aber Hanf ist halt ein, ein Material, das sehr, sehr ähm, widerstandsfähig ist. Und wächst wie Unkraut, wird gesagt. Das ist also sehr widerstandsfähig, sehr einfach im, im, im Anbau eigentlich. Und Hanf saugt sehr, sehr gut. Dementsprechend wird das auch sehr gerne verwendet als Saugmaterial. Ich muss ja aber auch gleich nochmal dazu sagen, Hanf saugt sehr langsam. Er sollte also nur kombiniert werden mit anderen Stoffen. Dann gibt es noch die Bambusviskose. Bambusviskose ist per se kein Naturmaterial, deswegen Viskose. Da, ähm, wenn man aus, der, aus dem, der Bambuspflanze oder dem Bambusbaum, ich weiß gar nicht, ist das ein Baum? Egal, ich bin keine Botanikerin. Also aus der Bambuspflanze da eine Faser machen möchte, dann ist das ein so hochchemischer Prozess, dass das tatsächlich am Ende einfach eine Viskose ist und keine Naturfaser mehr. Dementsprechend ist Bambus auch ein bisschen anfälliger, was Waschmittel angeht. Also was das Waschen per se angeht, ist Bambus einfach ein bisschen, ja, ja einfach empfindlicher. Bambus würde ich jetzt persönlich gleichstellen von, von saugen Verhalten her, ähm, ähnlich einfach wie die Baumwolle. Ich sage jetzt einfach mal ähnlich, wir wollen das hier jetzt im Podcast nicht <lacht> hier ewig lang rumphilosophieren, was vielleicht länger, schneller, sonst was ähm, saugt. Ne? Ähm, nur einfach mal noch einen groben Überblick darüber geben. Dann gibt es noch das absolute Kunstfaser, das ist natürlich die Mikrofaser. Das ähm, kann sehr cool als Stay-Dry-Effekt natürlich auch verwendet werden, der Mikrofaser, aber er kann auch saugend verwendet werden. Und dann hat hier bitte Achtung, dass Mikrofaser einfach nur den brutalen Nachteil auch, dass Mikrofaser sehr leicht auf Druck die Nässe wieder abgibt. Das heißt, hast du eine Windel, die komplett nur aus Mikrofaser ist und die ist relativ voll schon und du setzt dein Kind in den Maxi-Cosi, dann wird dir die Windel auslaufen. Dann durch den Druck na, indem du dein Kind in die Babyschale setzt, ähm, läuft dir die Windel aus. Und das ist, wäre sehr schade, wenn du aus so einem Grund dann das ähm, Stoffwickeln schon aufgibst, weil dir diese Windel immer wieder ausläuft. Deswegen auch hier ähm, rate ich immer, Hanf und Mikrofaser ähm, sind Dinge, die man immer kombinieren sollte. Für nähere Informationen gerne deine Stoffwindelberaterin, deines Vertrauens nachfragen. <lacht> Ich komme mir manchmal vor wie in so Medizinwerbung. Ähm, für Risiken und Nebenwirkungen fragen sie einen Arzt oder Apotheker. Ähm, genau, also für Risiken und Nebenwirkungen frage die deine Stoffwindelberaterin. Und dann gibt es natürlich noch ab und zu mal ähm, Leinen wird manchmal schon mitverwendet, auch ähm, finde ich auch einen sehr spannenden Stoff aus meinen eigenen ähm, Dingen hier, also ich habe Leinen mal mitverwendet beim Nähen und ähm, kann sagen, dass er auch sehr, sehr saugfähig ist. Der Leinen und ja, wird aber aktuell in der Stoffwindelbranche eher wo mit drin verarbeitet. Reines Leinen habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen. Weiß ich auch nicht, ob sich durchsetzen würde, weil Leinen doch ja ein sehr kratziger Stoff oft ist und das wollen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt am Bibi Popo haben. Aber das war so der grobe Überblick auch noch über das Saugmaterial. Also du kannst, du hast immer die Form des Saugmaterials, ne? also Mullwindel, Prefold, Einlage, Strickbindewindel, Konturwindel, Höschenwindel, sowas. Und du hast das dann aus irgendeinem Material, Baumwolle, Hanf, Bambus, Viskose, Mikrofaser oder eine Mischung. Es <lacht> gibt natürlich auch, ähm, sagen wir mal, Einlagen, die ja sind einfach eine Mischung aus Bambus, Hanf und Baumwolle, zum Beispiel jetzt gesagt. Ne? Also, du hast hier, du kannst hier immer die Form wählen und aus was es dann ist. Das macht es kompliziert fürs Wickeln. Für, für den Einstieg macht es das einfach kompliziert, ne? bis man da einfach mal durchblickt. Deswegen gibt es Stoffwindelberaterinnen. Online-Kurse, YouTube-Videos, <lacht> ähm, die einem das näher bringen und erklären und einem sozusagen, ich sag mal, ähm, einen Bauplan vorlegen, wie man die Windel am besten irgendwie äh, ja, zusammenstellt. Das macht es, wie gesagt, kompliziert, das macht es aber auch so schön individuell. Denn für jede Situation und für jedes Kind wird es das richtige Saugmaterial geben. Davon bin ich fest überzeugt. Und eigentlich auch, also was sage ich da eigentlich für jedes Kind, für jeden wird gibt es das richtige Saugmaterial da draußen. Denn ähm, Stoffwindeln sind ja nicht nur was für Kinder. <lacht> genau. Und das war jetzt eigentlich auch schon mein Überblick über das Saugmaterial, Gesagt, sollte jetzt einfach mal so ein, so ein grober Überblick sein. Es sind Dinge, so tief will ich manchmal gar nicht reingehen, weil ähm, das führt einfach zu weit. Also, ich könnte eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich nur, nur zu den Vorteilen von Hanf machen. Das kann man vielleicht auch tatsächlich mal machen. Ne? Aber jetzt sollte es eher einfach mal einen schönen, schönen Überblick geben. Und manches ist einfach wie die Strickbindewindel. Ich weiß nicht, wie ich die Form erklären soll. Also Google mal Strickbindewindel, schau dir das Bild an um, und ich gucke mal, wenn ich die Shownotes erstelle, dass ich dir da vielleicht noch einen Link mit reinsetze. Und dann war es das schon wieder für die heutige Podcast-Folge und ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.